0: Ja, då ska ni vara välkomna igen. Jag, Anna-Lefevre Schuldebrand, sitter här på Swedish MedTech-kansli. Och idag har jag tänkt att vi ska prata en del om just MedTech och compliance. Det här är ett område som väcker en hel del frågor och för att vi ska kunna prata om det på ett bra sätt så kommer jag att ta med två av mina kollegor. Jan Heidebrand och Julia Öman. <skratt> Hej Jan och Julia.
1: Hej. Hej!
0: Hej! Jan, kanske du kan berätta lite kort vad du gör här
1: på Swedishmatic? Ja, jag är ju ansvarig för det här med compliance bland annat och mycket rådgivning till våra medlemmar. Och sen jobbar jag också mycket med regulatoriska frågor.
2: Mm. Och Julia? Jag är jurist på Swedishmatic och jag jobbar bland annat med samverkansfrågor tillsammans med Jan, men också upphandlingsfrågor och andra, ty andra typer av juridiska –frågor som uppkommer inom organisationen. Ja.
0: –Ja. Jag har ju bjudit in er här– –för att jag har tänkt att vi ska prata om compliance. Ett fantastiskt roligt område.
2: –Verkligen.
1: –Absolut.
0: –Ja, en fråga som kanske många av våra lyssnare funderar över– –det är det här med samverkansregler och, och compliance. Man kan ju undra över varför har industrin speciella regler? Är det här en bransch med mycket problem–
1: Nej, det skulle jag inte säga, utan det är en bransch som är väldigt välreglerad och där vi har överenskommelser som styr så att det är hur man, eller vad man får göra. Och eftersom det är en offentligt finansierad, med skattemedel finansierad verksamhet så är det ju naturligt det, men det är våra pengar det handlar om och då är det viktigt att man har ordning på, på sakerna.
0: Ja, ja och det kan ju vara värt att kanske understryka just det att de här reglerna de ska ju ge, om man ska säga, bättre förutsättningar för samverkan. Stämmer det?
2: Ja, det handlar ju mycket om att vägleda industrin och vården i hur man får samverka. För samverkan är ju någonting som är både väldigt viktigt och helt nödvändigt för utveckling av den medicintekniska industrin.
1: Och vi vill ju inte att man gör den här nödvändiga samverkan och därför är det ty tydligt och bra med ett regelverk. Mm.
0: Och då kan man ju kanske fundera lite kring vad är det som finns i de här reglerna egentligen? Vad är det de säger?
1: Jag bland annat så definierar de ju hur till exempel sponsring får för sig gå. Och sponsring, det handlar om att man stödjer ett vetenskapligt möte. Det är ju kostnaderna för det vetenskapliga mötet som man kan bidra till som företag. Och då är det viktigt att man visar hur man ska titta på sponsringen. –och vad som är sponsringsbart.
0: Mm. Så hur, –Hur fungerar reglerna här? Är det så att de är väldigt
2: detaljerade– –så att man kan läsa och förstå, eller? Eh, –Ja, men det skulle ju vi ändå vilja ja, säga. Jag... Att regelverket är ju väldigt tydligt. Eh, mm. Uppdelat i olika kapitel, kan man säga, för olika typer av samverkan.
1: Mm. Eh,
2: sen håller vi också utbildningar i samverkansavtalet– Precis. –där vi går igenom avtalet grundläggande varje del för sig så att man får ännu mer information kring mm. hur man har tänkt när man har tagit fram bestämmelserna.
0: Mm. Ja precis, och det, det kan ju vara bra att känna till just att ah, det här avtalet omfattar ganska många olika typer av samverkan. Och det är inte bara just situationen när det är en leverantör som vill träffa eh, en sjukvårdsanställd i vården, utan det är även en hel del andra situationer som, som berörs på olika sätt.
1: Mm.
2: Något som kan vara viktigt också att komma ihåg att det är en gemensam överenskommelse. Den är mm. framtagen tillsammans med alltså industrin, eh, tillsammans med hälso- och sjukvården. En gemensam överenskommelse där alla, alla tillsammans har ja. bestämt både, vad som gäller.
1: Både medicinteknik, och läkemedel och eh, IVD-industrin omfattas av det här avtalet, samma avtal. Mm.
0: Och jag menar, hur ser det ut då? Vi, vi pratar om ett avtal här och vi pratar om industrin, men jag antar att ni säger att det är två avtalsparter, då kanske det är några på andra sidan som också omfattas.
2: Mm. Eh, det är som är part i avtalet om man tittar på hälso- och sjukvårdssidan och där omfattas ju egentligen all offentligt finansierad vård eh, och även vissa eh, privata vårdgivare som, har, som också har anslutit sig till avtalet. Eh,
1: Ja, även privata vårdgivare som också är upphandlade för att ge offentlig vård, omfattas ju av avtalet till exempel. Mm.
0: För att göra det väldigt enkelt så kanske vi skulle i det här samtalet i alla fall kunna utgå ifrån att alla som jobbar i hälso- och sjukvården omfattas av reglerna på mm. samma sätt som alla som jobbar i den medicintekniska branschen gör det. Mm. Ja, så är det. Så är det, ja. Jan, du pratade lite här om sponsring när, när vi började vårt där samtal. Mm. Sponsring, jag tycker det där, det, det är ett ganska svårt
1: begrepp. Yeah.
0: Eh, vad är det egentligen?
1: Jo, men det handlar ju om att man som företag stöder ett vetenskapligt möte. Och det är bara kostnaden för själva den vetenskapliga delen av möten som man kan bidra till. Och I gengäld ska ju företaget få någonting tillbaka, som exponering eller möjlighet att på en utställning visar personalen nyheter inom medicinteknikområdet. Mm. Så att det är ett ömsesidigt arrangemang till nytta till slut för patienterna. Då.
0: Men Julia, är det så då om man säger att man får sponsra ett, ett vetenskapligt möte men är det okej för mig att sponsra till exempel en disputationsfest på avdelningen när någon har disputerat?
2: Nej, det är ju inte tillåtet utan det ska finnas en koppling till företagets verksamhet och man får bara sponsra en viss vetenskaplig eller yrkesmässigt arrangemang. Eh, man får inte sponsra interna aktiviteter eller den här typen av arrangemang som du, som du just eh, berättade om.
0: Ja. Och jag menar, hur bedömer man det här? Vad menar ni? John, du nämnde att det skulle finnas något, någon nytta för sponsorn också. Ja. Vad innebär det i praktiken? Ja?
1: Ja, det innebär ju att... På något sätt så ska den som sponsrar få något tillbaka som är proportionellt när det gäller kostnader då till exempel. Och det kan ju handla om att man till exempel får delta på en utställning eller att man får någon typ av exponering. Man kanske får ett föredrag under kongressen eller något liknande så att den typen av så att säga, vetenskapliga och för patienten till nytta saker handlar om.
2: Få visa upp kanske sina produkter. Ja,
1: och instruera mm. så att säga, vården om nya produkter som kommer. Och förhoppningsvis ger det ett bättre nytta för patienten.
0: Mm. Ja och då, Man kan ju fundera lite över det här med sponsring. För att jag tror att det är ganska många som ser det som att sponsring, då kan man väl inte gärna kräva så mycket tillbaka.
2: Men det är fel då. Ja, absolut. Ja, det ska vara en ömsesidig nytta för båda parter när man går in i ett sponsringsförhållande.
1: Om en proportionalitet mellan vad man lägger in och vad man får tillbaka.
2: Ja. ja, det är uppenbart att det här
0: är ett område som man kanske behöver dyka ganska djupt i. Men jag funderar över en annan sak också. Och det har ju varit ganska aktuellt eh, under lång tid. Men jag har sett en, en hel del i, inom just området serviceinformation. Och jag vet att serviceinformation är ett sånt där ord som brukar väcka kanske fler frågor än svar när man hör det första gången. Att vad är det egentligen?
1: Mm. Ja, det handlar ju om att vi har både det gamla direktivet och den nya förordningen som styr vad den tillverkade medicinteknikprodukter måste göra. Och där ingår ett absolut krav på att man dels ska utbilda sina kunder i ett korrekt handhavande så att det är patientsäkert. Och sen ska man också följa upp –på produktens användare i vården, så att man är säker på att det fungerar som man förväntar sig. Och de här kraven gör ju att företagen måste träffa hälso- och sjukvårdspersonal– –för att dels utbilda dem och dels för att följa upp på produkter. Och det är den här tillgången till personalen som så att säga, serviceinformationen reglerar.
2: Det som är viktigt att komma ihåg när vi pratar om serviceinformation– att den gäller bara för produkter som finns upphandlade eller på annat sätt– tillgängliga för vården. Mm. Mm. Man, Så det får, man får inte lämna serviceinformation på produkter som, som vården alltså inte har tillgång till. Mm. Och det handlar alltså inte om produktinformation eller marknadsföring av nya produkter utan det är produkter som man kan använda eh, och finns tillgängliga. Det där var väldigt
0: intressant, Julia. Produktinformation och eh, marknadsföring, är det samma sak, menar du?
2: Eh, produktinformation handlar just om en säljsituation. Att man marknadsför produkter som, som är på gång eller som man, som man inte har, som inte finns tillgängliga i vården än. Och det är alltså en marknadsföringssituation till skillnad från serviceinformation. Så det är viktigt att hålla isär de två begreppen.
0: Man kan väl kanske som lyssnare tycka att det känns lite konstigt. När produktinformation känns ju som att det borde vara att man informerar om produkter. Men det är alltså inte så. Nej,
1: så, så är det inte.
0: Nej. Ja, det är mycket man har att lära inom det här området helt tydligt. När vi pratar om de här sakerna så funderar jag också kring... Vi har ju kanske inte bara samverkansavtalet att förhålla oss till. Det finns en del andra saker som vi också behöver tänka kring.
1: Ja, för medicinteknikbranschen så finns det ju en affärskod. Och det har ju både medicinteknik Medtech och Swish Labtech har ju vårt sin affärskod. Och det lägger ju så att säga grunderna för ett, ett etiskt korrekt uppförande inom branschen. Och handlar bland annat om arbetsrättsliga konventioner som ska följas. Det handlar om hur vi ska förhålla oss till våra kunder och hur vi ska förhålla oss till våra konkurrenter.
2: Mm. Och sen har vi också den mutlagstiftning som finns på området vi har upphandlingslagstiftningen att förhålla oss till IMMs näringslivskod reglerar ju också mycket kring det här med samverkan hur man får samverkan med bland annat den offentliga verksamheten
0: mm. ja, Och sen vet ju jag eftersom jag själv är väldigt aktiv på Europanivå att vi har ju två stycken europeiska organisationer, har det någon påverkan på företagen här i Sverige?
1: Jo, men det har det absolut. Speciellt MedTech Europe som har tagit fram en ganska omfattande ethical guidelines och eh, den är väldigt mer, mycket mer detaljerik än vad vår överenskommelse är. Och eftersom både vi är medlemmar och våra medlemmar oftast är själva är direkt medlemmar i MedTech Europe eller via oss, så vårt, eh, vårt medlemskap, så då innebär det att de ska också följa samma... Ethical Guidelines.
2: Och den, den svenska, alltså vår samverkansöverenskommelse, liknar ju Medtech Europes kod i mångt och mycket. Eh, I vissa fall kanske den till och med också är, är strängare. Eh, men vi har ju också att följa den koden. Mm.
1: Mm.
2: Vi ska också, våra företag ska alltså följa även Medtech Europes kod. Ja. Och sen
1: COSIR har jag anammat, som är den andra stora föreningen för medicinteknikföretag, de har ju anammat samma kod. Som den som Medtech Europe har tagit fram. Så där har vi en enighet på marknaden om hur det här bör gå till. Mm.
0: Ja, alltså, för jag funderar lite på det här. Jag vet, Eftersom jag själv har jobbat med de här frågorna i en del år. Så vet jag att när jag har varit ute ibland och presenterat det svenska avtalet ute i Europa. Så har man förundrats över en del av våra regleringar. Och den som man kanske ibland förundras mest över det är just den restriktivitet som vi har
2: kring alkohol i
0: vårat mm. avtal.
2: Mm. Man får väl göra, eller företagen har gjort anpassningar lite eller man har gjort anpassningar till, till regler i respektive land eller eh, det är mycket sedvänja många bestämmelser mm. bygger sig på så att eh, där har man nog gjort anpassningar. Eh, I Sverige det kanske vi lite mer restriktiva än i i södra Europa till exempel Bland annat när det kommer till alkohol
0: ja, det, Så det är ju en del skillnader ändå Men ja. de övergripande principerna Är väldigt likvärdiga Det är så Absolut jag mm. ja, Och sen så funderar Just det här med Medtech Europe För jag vet att man lanserade ju Ett transparensregister Inom Medtech Europe Och mm. det som man kanske Kan fundera kring där är att det inte är så Jättemycket svenska Företag. Vad beror det här
1: på? Ja, på den svenska marknaden så... Det som man ska föra in i de här transparensregisterna det är framförallt educational grants, som det kallas. Och eh, den typen av eh, grants eller stipendier är inte tillåtna på den svenska marknaden i vår mörkans överenskommelse. Så det blir inte aktuellt att föra in några svenska kunder i registret eftersom man helt enkelt inte får göra samma sak.
0: Men menar du att det inte är möjligt att ge resestipendier till exempel den läkaren?
1: Ja, generella resestipendier är inte tillåtna. Nej. Och stipendier för direktkongressbesök som resa, hotell, deltagare är absolut inte okej. Okay.
2: Det är någonting som var tillåtet innan 2015 i Sverige ja. men man nu också har fasat ut på på Europanivå. Mm.
1: Och istället har man de här anonyma educational grants där man inte så att säga, vet vem mottagaren är.
0: Mm. Ja, så att är, i Sverige får man vare sig direkt ge sponsring till ett besök på en vetenskaplig kongress eller inte ens erbjuda ett stipendium för att delta på en vetenskaplig
1: kongress? Nej, Nej. Vi, vi var ju faktiskt först före MedTechEurope med att införa de här reglerna som, mm. som Julia sa redan från 1 januari 2015. Ja. Tre år före.
0: Ja, man kan ju fundera, är det verkligen bra med de här reglerna då? Jo, oh,
1: men vi vill ju både hävda vårdens oberoende och vi vill hävda att industrin och vården ska vara jämnbördiga partner i sin strävan efter att åstadkomma patientnytta. Och då är det väl bra att man har ett regelverk att vi och vila på så att säga. Så att man
2: som sagt så är ju samverkan någonting som är oerhört viktigt och helt nödvändigt för utvecklingen av branschen. Och då är det viktigt att inte eh, samverkan kanske ifrågasätts som oegentligheter eller i slutändan kanske anmäls och i värsta fall fälls för mutbrott. Så det är någonting vi verkligen, verkligen vill undvika och det kan det här regelverket hjälpa oss med.
1: Och tidigare har vi sett att det har funnits på vissa håll en sorts beröringsskräck mellan hälso- och sjukvård och företag. Och det är ju ingen part kommer ju ingen part till goda utan det är bättre att man har ett regelverk som, som man kan vila på som visar att det här är det etiskt okej okay, verksamhet. Mm.
0: Och vad görs Swedish MedTech inom området? Vad, vad har vi för verksamhet
2: att erbjuda våra medlemmar? Ja, dels så erbjuder vi rådgivning för våra medlemmar. med möjlighet att maila eller ringa till oss och ställa frågor kring samverkansavtalet.
1: Och det ska vi säga att det också händer ganska ofta att vården hör av sig till oss eftersom de inte har motsvarande möjligheter.
2: Sen har vi också en etik- och compliance-grupp där vi tillsammans med medlemmar i våra företag jobbar med samverkansfrågor. Mm. Plus att vi erbjuder utbildningar som vi nämnde tidigare Precis. i ämnet.
1: Regelbundet kommande utbildningar. Mm.
2: Och det finns ganska mycket information på vår hemsida
0: också, eller hur?
1: Ja, det gör det, absolut. Det är bara att leta upp samverkansöverenskommelsen så får man hävvisning till alla de stöddokument som finns till överenskommelsen och, och även till våra europeiska överenskommelser. Dessutom finns det en engelsk översättning där om man har behov av det.
0: Ja. Och för er som har lyssnat och funderat så, så finns det till och med en del avgöranden i situationen när man har brytit mot de här reglerna. Det kan ju också vara
2: intressant att titta lite närmare på. Ja, Precis, de ligger där, granskningsnämndens beslut i ärenden som har avgjorts av nämnden. Mm.
0: Ja, men vad är det då som är viktigast med avtalet?
1: Ja, det är ju att man så att säga, definierar samverkan. Samverkan är ju oerhört viktigt både för hälso- och sjukvården och för industrin och för patienten. Därför att om man inte kan samverka, hur ska man då kunna dels utveckla verksamheten och dels hur ska man kunna Få in nya produkter, säkra produkter, som är till nytta för patienterna. Så ja, samverkan är helt avgörande. Och då vill man ju inte att samverkan ska kunna misstänkliggöras på något sätt. Det fanns ju tidigare på vissa ställen en beröringsskräck mellan vård och industri. Och det är ju ingen som är bekänt av det. Så därför är det bra att man definierar vad samverkan är och hur det ska gå till.
0: Man kan helt enkelt sammanfatta och säga att samverkansavtalet är till för att underlätta samverkan.
1: Absolut. Och det kommer alltid patienter till godo.
0: Ja, men det låter ju väldigt, väldigt bra. Ja, men jättestort tack både till dig Jan och dig Julia för att ni har hjälpt till att belysa det här svåra ämnet.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack. Det är roligt.